0: Isso aí, então a gente teve lá o bate-papo com os rapazes, com o Augusto, com o Juan. E hoje é a vez delas, estou aqui hoje com a Keila, a, é a esposa do pastor Juan. E com a Sara, Sara é a esposa de Augusto, então hoje é a vez delas. Claro, a Bíblia é a nossa referência, mas hoje do olhar feminino, hoje elas vão trazer a ótica delas, né? a cosmovisão delas. Então vamos lá, a gente está na série Não Namore Até Que para vocês, não namore até que o quê?
1: Foi muito difícil chegar a uma conclusão para responder em assim, uma frase. Mas, somando o que os meninos falaram, é, não namore até que você entenda o que está escrito na mensagem de Provérbios 31, 10. É, quanto antes você conseguir entender, estudar, e aprender e provérbios 31.10. O
0: por... que está escrito?
1: Eu vou ler pra você. Não, mas eu queria ter a oportunidade de ler, mas é muito grande. Mas por que que eu falo? É... Eu nasci na igreja, já ouvi várias pregações sobre provérbios 31.10, já li provérbios 31.10, só que essa chave foi virar tem pouco tempo. Foi uma pregação de Keila ainda. É, eu cheguei lá em casa meio que desesperada e chorando porque foi uma forma diferente que eu absorvi a mensagem que eu li o texto. E algumas coisas de provérbios a gente só vai conseguir aplicar quando a gente casar. Mas tem uma infinidade de coisas que a gente consegue é, desenvolver antes. E eu acho que a ideia é não esperar esperando. É como tem algumas coisas que a gente só vive no casamento, mas tem outras que a gente já consegue colocar em prática. Então, eu acho que não namore até que você tenha essa consciência de Provérbios 31, 10, e o esperar é, espere, desenvolver as habilidades que tem escrito lá, espere é, buscando sabedoria, espere é, trabalhando, espere arrumando a casa, espere aprendendo a cozinhar, espere... Espere fazendo, não espere só esperando.
0: Se você pegasse, que você citou o provérbio, se fosse para você pegar o texto que você falou e resumir com uma aplicação sobre o texto, qual que seria? Você falou, não amore até lê entender. Uhum. O que você tira assim de conclusão para a sua vida sobre o provérbio então, Eu
1: acho que o que mais se aplica é em relação à sabedoria da mulher de provérbios, desse. a capacidade que ela tem, que a mulher tem de fazer a quantidade de coisas que ela faz ainda mantendo princípios bíblicos, mantendo o que Jesus ensinou. Então, se for para resumir uma palavra, é a sabedoria.
2: Para mim, não namore até que você tenha certo a sua identidade diante de Deus. Eu acho que é fundamental a gente se conhecer. Uma das coisas que eu percebo muito na juventude hoje é essa confusão com a sua própria identidade, com questão de baixa estima. E, muitas vezes, a gente se faceta, né? a gente vai criando várias Personas, você vai criando várias atitudes, várias máscaras em vários lugares, tentando satisfazer muito mais aos outros, tentando ser inclusa né, nos grupos, e você acaba se perdendo. né. E eu acho que, para iniciar um relacionamento, você tem que ter muito convicto aquilo que você é em si mesmo e principalmente diante de Deus. Uma coisa que eu achei super legal da Sara trazer Provérbios 31:10, porque Provérbios 31, ele vai falar sobre a mulher virtuosa, e ela vai falar sobre a questão de temer a Deus. A mulher virtuosa é aquela que teme ao Senhor. E conhecer a nossa identidade é a gente estar diante do nosso Criador. Então, é você ter esse tempo com Deus, esse tempo de se conhecer, de saber os seus dons, as suas potencialidades, aquilo que você é, aquilo que você é, almeja ser em Deus, aquilo que Ele espera de você. Porque quando você tem a sua identidade firme, consolidada, você consegue então ser benção, ser instrumento na vida dos outros e de conseguir então estruturar um relacionamento sadio. Então eu acho que o fundamental é você ter a noção da sua identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei para que eu estou aqui, então agora eu posso compartilhar a minha vida com alguém.
1: Até para identificação de propósito também, Sim. né? Porque como é aquela frase? Quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Exato. Quem não sabe
0: onde vai, qualquer vento é favor. Também. Favor,
1: qualquer uma dessas versões. <risos> é, então, acho que, que parte muito disso, porque quando a gente é mais novo, né, meio, que faculdade vai fazer? Uhum. Que, onde eu vou trabalhar? O que, que eu vou ser? E aí, uma série de dúvidas que a gente vai meio que testando para ver o que, é que vai dar certo, e não só no profissional, né, nos relacionamentos também. Exatamente.
0: Uh, legal. Vamos por partes, então. então uhum. A gente começa uh, de acordo com processos. Né? Eu sempre ouvi, cresci ouvindo que mulher gostava de homem bem-humorado, de homem boa, bonzinho, que fazia todas as coisas legais. Mas também tive muitas amigas que só gostavam de malandros, de caras que faziam tudo errado, de homens que maltratavam, de caras que pisavam. Então, vamos dividir aqui em duas perguntas. A primeira... O que mais chamou a atenção em vocês? Você, no caso daquela criança que você começou a namorar o Juan. Aquela <risos> que começou a namorar o Juan, ela já era quase a maior de idade o Juan, tinha 12, é 13 anos. E o que te chamou a atenção em Augusto? E a segunda parte da pergunta é na opinião de vocês. Por que, que algumas meninas, mulheres, gostam de caras que maltratam ou que pisam? É,
2: então, a primeira pergunta é o que me atraiu né no Juan. Como o Renan falou... Eu tinha 17 anos, Juan tinha 13, e a gente se conhecia muito pouco. E no início do nosso relacionamento, a gente desenvolveu o primeiro observar e o se conhecer. Né? Eu era presidente dos adolescentes. O Juan fez uma campanha, conseguiu ser o vice-presidente, a gente começou então, a trabalhar juntos no departamento dos adolescentes. E isso foi um tempo muito importante, por quê? Porque quando a gente conhece a pessoa só em alguns momentos, a gente não consegue entender ela e saber as reações que ela vai ter, né? E trabalhar com o Juan me deu uma possibilidade de conhecer um Juan que eu não conhecia. Então, quando eu olhava para ele, ele só um menino de 13 anos, que você coloca, com assim, ah, é imaturo, né? Que não sabe nada da vida. E e tal. Mas, ao trabalhar com ele, eu consegui perceber o quão zeloso ele era, primeiro, com a palavra de Deus, o amor que ele tinha por Deus, o ímpeto de eu quero fazer, eu quero mover, eu quero mudar o mundo, eu quero ser diferente e fazer a diferença na minha geração. E, para mim, o que foi muito forte eram as convicções que o Juan tinha. Ele era muito certo daquilo que ele pretendia fazer, ele era muito convicto, ele era muito esforçado. E isso foi o que me chamou mais a atenção, a intimidade, a busca dele de conhecer a Deus e de ser instrumento por Deus. Então, isso, para mim, foi o que foi a marca inicial. E aí, depois, claro, que com a convivência, eu fui vendo o quanto ele era legal, espontâneo. né? Apesar de ser tímido, depois que ele pegava uma intimidade com você, ele conseguia é, se relacionar super bem. Ele tinha uma busca por conhecimento muito grande. O Juan gostava muito de ler, de estudar. Então, isso também era uma coisa super legal, porque eu, às vezes, tratava assuntos com eles que um adolescente normal não conseguiria desenvolver e o Juan desenvolvia super bem e muitas vezes me ensinava muitas coisas e isso também criou uma curiosidade muito grande. Falei nossa que menino que é esse, né? um menino prodígio. <risos> então assim o processo de se conhecer e de oração foi muito importante nessa convicção do início do nosso namoro. E com relação à sua segunda pergunta do porquê que algumas mulheres às vezes buscam esse tipo de personalidade no, na pessoa que vai se relacionar, eu acho que entra muito numa questão de carência, né? A mulher ela tem uma, uma tendência a projetar no, no namorado algo que faltou para ela durante né, a sua infância, ou até durante, às vezes, a sua vida. E, às vezes, o que a mulher precisava era de um pai que fosse presente, um pai que colocasse limite, um pai que exercesse ali a sua autoridade, e por ela se sentir tão solta, às vezes, ela busca no, no, no namorado, então, uma pessoa que seja assim, uma pessoa que seja mais rígida, uma pessoa que, às vezes, seja mais grosseira no falar. Por quê? Porque vai trazer a saciedade dessa carência que ela tinha. Ou o oposto também. Então, quando às vezes ela tem é, uma referência masculina muito negativa, que pressionou muito, às vezes ela quer um namorado que seja muito mimosinho e tal, que é uma necessidade egoísta. Né? Que aí já começa um namoro completamente errado, porque a gente já aprendeu, que a gente vai namorar com o objetivo de casamento, de fazer o outro feliz, do amor sacrificial. Então, assim, ao meu ver, eu acho que é muito mais uma busca de uma carência já deturpada, errada, de algo que não foi saciado antes e que ela está tentando, então, suprir.
0: Legal. E para você, Sara?
2: É,
1: eu vou só inverter, aproveitando o gancho de que ele tem tá respondido a segunda pergunta, eu acho que entra na questão até do que você falou da identidade. Sim. Porque... Como ela não, como a menina não sabe quem ela é e, e, e não consegue se valorizar, ela submete a qualquer outra pessoa que vai suprir essa carência, né? É. Então, é, eu acho que está completamente associada a isso. Nossos pais se conhecem há muito tempo, pegou Augusto no colo, mas eu não convivi com ele inicialmente. Nosso primeiro contato foi pelo Facebook. Então, ele era de outra igreja e tal, não, não consegui... A gente demorou a encontrar, assim, pessoalmente. E, de imediato, o que me chamou muita atenção nele foi a simplicidade e o servir. Até hoje, essas são, eu ressalto muito isso com ele, que são as, as características que eu acho mais fortes. Porque não mede esforços, nunca mediu esforços, assim, em servir para o outro, para a família... E essa simplicidade me chamou muita atenção, porque eu sempre tive uma visão da vida mais leve, mais leve. <risos> e aí eu tinha deixado isso ofuscar um pouco dentro de mim. Eu tinha só 17 anos, nem tinha vida, era nova, né? Mas isso ficou um pouco ofuscado e quando a gente se conheceu, quando a gente começou a namorar, ele trouxe muito isso à tona. E depois que a gente começou a conversar, ele passou aí na minha igreja. E aí mais ainda eu consegui identificar essas duas coisas que já eram nítidas. E foi é isso, é essa a pergunta, né? Uhum.
0: E aí vocês falaram então que chamou atenção nos maridos de vocês quando começaram. O que uma garota tem que observar? na hora que ela está ali para começar um relacionamento, na hora que ela está ali até namorando, porque a gente namora para casar. Quais são os pontos que você tem que observar? Se aquele é um cara que você deve namorar, se é um cara que você deve levar para sua vida ou se é um cara que talvez não vai te fazer bem?
2: Uhum. Eu acho que a primeira coisa é a vida com Deus. Né, que a primeira coisa que a gente tem que observar é se a pessoa tem as mesmas convicções que nós temos. Então, se ele crê no mesmo Deus que você crê, se ele tem o mesmo a mesma missão né, de vida ou pelo menos o mesmo interesse de traçar o mesmo caminho, de servir ao Senhor, de viver em prol disso. É uma outra questão eu acho que às vezes a gente esquece de observar é como que ele trata a mãe. Eu acho isso muito importante. Porque a forma que ele trata a mãe dele é, com certeza, a forma que ele vai te tratar no dia a dia, dentro da sua casa, no seu relacionamento. Então, a forma que ele lida, em geral, com a família, é a forma que ele lida também com as questões da vida. Então, acho que a gente tem que ter muito diálogo né nessa parte. Então, você tem que perguntar as coisas, do que ele acredita, as convicções dele, é, para você entender aquilo que ele pensa. Porque, às vezes, a gente não... No, quando está nesse nesse início de namoro, às vezes a gente mantém as conversas em níveis muito superficiais. e na verdade não, é o momento de você trazer questões profundas para você conhecer realmente a pessoa e aquilo que ela acredita. Então, observar isso, o pensamento dela, o temer a Deus, o relacionamento dele com os familiares. E eu acho que, em último lugar, seria essa questão física ou material, porque isso aí a gente constrói, isso aí vem com o tempo. Eu acho que, fundamentalmente, seriam essas questões.
0: Interessante que você comentou sobre a mãe, porque tem muita garota que tem uns um ciúmes da sogra da mãe uhum. Então, as, acho até legal e bonito ele não tratar a mãe bem, tratar com uma grosseria. Mas, se ele trata a mãe daquele jeito, provavelmente ele vai tratar pior a namorada. Então, se ele é respeitoso, se ele ama, se ele cuida, uhum. ele vai refletir isso no casamento. Mas, se ele já é impaciente, já é grosso, uh, vai ser um reflexo também. Exatamente. E você?
1: É isso que que falou falou. É... <risos> mas... Eu sou de uma geração já que a gente é muito afoito para namorar, né? Assim, a primeira paixão já, já é o namoro, já é o que vai casar, já é feliz para sempre. É, e eu vivi um pouco isso. Vou falar agora os meus namoros. E eu vivi um pouco isso, porque eu gostei de um menino só a minha vida toda. Assim, antes de Augusto, agora é Augusto. <risos> De 11 até os 16 anos. Então, eu era muito nova. Então, minhas expectativas eram, assim, um conto de fadas, né? Era achar que, que ia ser tudo muito fácil. Então, eu acho que essa questão do, do saber esperar e do respeitar, tanto da menina com o menino, do menino com a menina, é fundamental, porque... A gente, foi até uma pergunta que você fez na semana passada a respeito de orar. Quando a gente está apaixonado, de, não, a oração é sim, né? A oração já é a resposta. Pode orar o que for, mas se você está apaixonada, é sim a resposta. E eu acho que é pensar, pensar nessa questão do respeito tanto com o outro, somando isso tudo, eu acho que é saber respeitar os processos é, que a pessoa está vivendo. Porque pode ser que não seja o tempo pode ser que tenha que esperar mais um pouco, pode ser que precise amadurecer mais algumas áreas. E isso de conhecer a família é... Na verdade, no nosso caso, no meu de Augusto, foi até um ponto do sim que meus pais deram, porque é, sempre conheceram os pais de Augusto, Augusto, a família, os amigos, todo mundo. Então, foi bem mais fácil essa aceitação de ter uma pessoa entrando na nossa família, né? de me entregar a esse relacionamento. E quando a gente é, é mais novo e começa um relacionamento mais novo, que não é todos que estão certos verdade? Né? quando a gente é mais novo, a gente gera uma, uma expectativa de, de uma facilidade do relacionamento que não necessariamente é bíblico e não é pautado no no, no casamento, né? É um relacionamento sem propósito começa de de uma forma meio que ansiosa. Então eu acho que é respeitar esses
2: processos de cada um. Eu acho que uma coisa legal também que é reforçar, né? No bate-papo passado e em muitas mensagens que a gente tem feito no De Volta para Casa, o Juan tem trabalhado muito esse padrão do homem, né? Lá no Éden. Então eu acho que é uma, um dos princípios que a gente tem que seguir. Então, ele, primeiro, tem que estar na presença do Senhor. Segundo, ele tem que estar trabalhando. Então Muitas vezes, as meninas perguntavam isso para mim. Mas você começou a namorar com o Juan, 13 anos. Ele não tinha um trabalho. Né? Ele não tinha como estabelecer. O Juan não tinha, mas ele arrumou logo em seguida. gente. Desde os 13 anos, o Juan começou a trabalhar. E isso trouxe então esse ímpeto de que não é uma pessoa preguiçosa. Não é uma pessoa que está querendo se encostar ou que não tem uma perspectiva de manter a sua casa. Pelo contrário. Todo o nosso relacionamento, ele sempre trabalhou, teve época que ele ia a pé da escola para casa, a Renan deve lembrar disso, para economizar o dinheiro para a gente conseguir poder sair. E ele falou assim, não, eu vou pagar a conta. Isso é o quê? Cavalheirismo, né? Hombridade. Então, observar essa questão do trabalho, observar a questão dele da proteção, do cuidado, do cultivo, né? Tem que ser uma pessoa que te potencialize, uma pessoa que queira o seu bem, que te motive a crescer principalmente com Deus. Então, retomem esses princípios lá de que Deus deu para Adão antes dele ter Eva, e mesmo para gente mulher, a gente tem que seguir a mesma coisa, a gente tem que procurar um cara dessa forma.
0: São pontos a observar, né? Sim. se ele tem um ímpeto de um cara que gosta de trabalhar, uhum. se ele é um cara que cuida, se ele é um cara que, que aproxima de Deus. Exatamente. São pontos muito importantes. Uh, nós somos uma geração diferente. Antigamente, as nossas mães, eu creio que elas cresciam para casar, para ter filhos uhum. e uh, acompanhar o um marido. Hoje, uh, nós somos incentivados a entrar na, sair do colégio, a entrar na faculdade, a começar a carreira, e eu acho que isso causa um jugo desigual, porque a mulher quer construir uma carreira, o cara quer construir outra e eles não conseguem alinhar. Exatamente. Como que, para vocês, essa questão do, da vocação, da carreira e do acompanhar o marido? Você, por exemplo, é pós-graduada e hoje acompanha o Juan e faz muito bem. Mas uhum. como que foi uh, conciliar isso para você?
2: Então eu acho que aí a gente vai entrar um pouquinho na questão da submissão, né? Que é o nosso papel da mulher, que é a orientação que Deus nos dá na Bíblia de nos submetermos aos nossos maridos. E uma coisa que eu quero trazer é que a submissão ela precisa ser entendida. E a gente vai partir lá do princípio. Primeiro você tem que saber quem você é, a sua identidade. Então eu sou mulher, Deus me fez mulher e qual é a mulher que Deus me fez para ser? Ele me fez para ser uma auxiliadora idônea. Isso que está em Provérbios 31, 10, que a Sara trouxe. né? Lá vai estar tá te mostrando como que você tem que exercer esse auxílio. Né? Então, assim, para mim, em todo o tempo, no relacionamento, quando a gente estava namorando, a gente teve é, essa questão, porque eu estava na faculdade e o Juan estava no ensino médio. Mas o Ru sempre buscou muito conhecimento, então não teve muito esse jugo desigual. Então, eu estava buscando, estava, às vezes, trabalhando, algumas coisas, eu fiz pedagogia na UFMG, e, às vezes, eu vinha conversar com com ele, estou com dificuldade de ele ir, ele pesquisava na internet, ele fala, não, tenta isso, faz isso, olha o que que saltou Então, assim, tem que primeiro ter essa busca né, dos dois para sempre caminharem juntos e para mim foi muito claro quando a gente casou e quando o Juan falou assim, olha, eu tô indo para o ministério, que a partir daquele momento eu viveria na submissão da missão dele, que é o quê? Eu estarei sobre a missão dele. Então, teve fases do nosso relacionamento em que o Juan ficou só estudando e eu tive que trabalhar profissionalmente utilizando a minha pedagogia, é, o curso que eu fiz, né, trabalhando em escolas, em outras instituições, dando esse suporte então, para que ele tivesse a capacidade de potencializar a missão dele, se preparar, estudar com qualidade, com zelo, para que ele pudesse fazer isso. E teve outros momentos em que ele trabalhou somente diante da igreja e eu fiquei absolutamente em casa quando foi, por exemplo, que os meninos nasceram. Então, a gente Sempre, sempre teve essa dinâmica muito tranquila, no sentido de qual é a missão da nossa casa. A missão hoje da nossa casa é essa. Onde que eu entro? Eu entro no auxílio do Juan. Se nesse auxílio estiver a necessidade de eu trabalhar fora, ok, eu vou trabalhar. Se não existe essa necessidade, eu permaneço dentro da minha casa, administrando a minha casa, cuidando dos meus filhos. Então, a gente tem que ter muito essa convicção. Quando a gente entra num relacionamento, eu entro para me submeter, é para me doar, para me entregar em prol do outro para que ele cresça, para que ele cumpra o chamado de Deus sobre a vida dele, para que ele traga a palavra diretiva sobre a nossa casa. Então eu vou me submeter. Alguns momentos eu posso auxiliá-lo trabalhando fora de casa, ou então eu posso auxiliá-lo trabalhando dentro de casa.
0: Tem muito a ver com a identidade, né, de você Sim. saber exatamente quem você é a ponto de o fato de você se submeter uhum. não te torna inferior, Exatamente. pelo contrário. É. Uh, você que até uma vez comentou, eu grave, marco isso muito para mim, que a submissão não é uh, um julgo pesado uhum. de Deus, pelo contrário, é um cuidado é. de Deus é com um a mulher. É um privilégio. É um privilégio. Exatamente.
1: Eu acho que essa questão do caminhar junto entra até um, um equilíbrio de das capacidades que a gente, que nós, mulheres, podemos desenvolver. Eu comecei a namorar, o Augusto estava começando a faculdade, aí eu não, não, não pensava em fazer nenhuma pós mestrado. não, eu queria formar e trabalhar em alguma empresa inicialmente. E Augusto estava fazendo faculdade de psicologia na época. Então, a gente tem a idade próxima, e nessa questão profissional acho que foi meio que no, no, no mesmo sentido. Mas eu acho que é um equilíbrio De desenvolvimento das capacidades Porque, é, igual que ela falou Uma época ela trabalhou fora Mas agora, um outro momento Ela trabalhou dentro uhum. de casa Então, quando a gente entra para um casamento é, Tem algumas coisas Que não é mais nossas mães que vão fazer né? não, é, não tem mais ninguém Para fazer por você E é uma gestão muito grande De ter uhum. o controle de comida Casa arrumada, roupa lavada Muita coisa então, acho que o, o caminhar junto e se submeter a essa missão do marido se dá tanto na questão profissional que você vai desenvolver pessoalmente, e aí é, seus sonhos, o que você sempre sonhou em fazer, sua faculdade, enfim, mais paralelo, desenvolver essas habilidades para o momento em que você vai estar em casa, que faça com excelência, que seja... É, uma dona de casa exemplar que seja uma esposa exemplar que seja uma mãe exemplar uhum. acho que tem que trabalhar o equilíbrio para os momentos de estar tá fora e para os momentos de estar tá dentro
2: eu acho que é legal ressaltar porque a gente está falando sobre namoro né e aí a gente trouxe uma questão mais do, do após casamento mas no namoro essa submissão ela também entra né na questão de você já fazer projeções então quando vocês têm a mesma convicção e vocês já sabem a direção que vocês vão tomar, eu já começo a me submeter a isso. Então, assim, no namoro, o que eu e o Juan a gente fazia? nós tínhamos as nossas profissões e nós trabalhávamos para alcançar os mesmos objetivos. Então, a gente já fez uma conta conjunta quando a gente iniciou o namoro, todo o nosso dinheiro já era administrado de forma junta. Então, já entra aí um pouco da submissão, porque muita gente fala, nossa, mas você era mais velha e você se submetia a falar com ele, ah, eu vou comprar isso, posso, não posso? Sim, me submetia, porque eu entendia que ele já era o homem, a palavra diretiva do meu relacionamento. Então, já já entra a submissão aí, desde o início do namoro. Então, a gente trabalhava junto em prol do quê? Do nosso casamento. Então, a gente vai comprar isso junto, a gente comprou o carro junto, a gente montou fábrica junto, de, de bolsa. né A gente inventou vários projetos e fomos à frente de várias coisas e alcançamos várias coisas juntos. Por causa disso, porque a gente tinha o mesmo propósito e eu estava submissa à missão que ele estava tendo e dirigindo o nosso relacionamento. Então, não é só após o casamento. É uma postura que nós temos que ter como mulher a partir do momento em que eu assumo o um relacionamento. Quando eu assumo um relacionamento, eu estou entendendo que o meu papel é de auxiliar a o meu namorado a cumprir a missão que tem dado a ele. Isso automaticamente por meio da submissão.
0: O casamento é uma via de mão dupla. Eu não me caso para eu me preencher. Eu me caso porque eu já estou pleno e eu quero preencher o outro. Eu quero dar também. E eu vejo muita gente falando eu não sou submissa porque o meu marido não me ama como Cristo ama uma igreja. Muito marido falando eu não amo a minha mulher como Cristo ama uma igreja porque ela não é submissa. E um sempre jogando para o outro. Como eu estou no papo com mulheres, uh, vocês acham que a mulher só tem que ser submissa quando o homem já cumpre o papel? Não. Ela um tem que sobre. ser
2: submissa sempre porque é um mandamento, é uma ordenança. né? Então, a gente tem que ser submissa independente do outro, da mesma forma que a gente tem que amar de uma forma unilateral, sacrificial, aonde eu me submeto. A minha responsabilidade diante de Deus como mulher é obedecer e me submeter. Aí o meu marido vai responder diante de Deus aquilo que é a função dele.
0: Para você, é um desafio? Como é essa questão de submissão?
1: É, é um desafio. Cristo ressentou. É um desafio muito grande, porque a gente ouve muito falar sobre submissão, mas a prática... Uhum.
2: Minhas amigas... Eu acho que hoje a gente vive num mundo muito feminista, né? e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque o feminismo ele vem trazer a questão de que você não precisa do outro. Você é mulher, você se satisfaz, você é capaz, você pode alcançar tudo. Se você quiser ter filho sozinha, você pode ter. E para que ter filho, né? destruir o seu corpo? Entre tantas outras coisas que o feminismo vem trazer. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque Cristo ele nos ensina que nós fomos feitos para o relacionamento. Né? Cristo fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Então, eu preciso, sim, de um homem. Preciso. E isso não me faz menor ou pior, entende? Isso me completa. Pelo contrário, isso faz com que eu me realize ainda mais ao me entregar a alguém. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com os papos que a gente tem, as conversas que a gente tem, as pessoas que a gente segue, porque às vezes são coisas pequenas que vão sendo inculcadas na nossa cabeça e que, às vezes, a gente bate o pé. Né? Não, eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que ter o meu dinheiro, eu tenho que comprar as minhas coisas. Você não tem que nada. Né? Você tem que, sim, batalhar junto, crescer junto, conquistar junto e viver junto. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado.
1: Quando a gente namora e quando é algo confirmado por Deus... Esse completar e essa segurança, ela é assim. Ela não vem no casamento, ela vem de fato no namoro. Então, tudo que a gente está falando em relação a não namore até que você entenda provérbios, não namore até que você tenha sua identidade firmada, não namore até que você entenda seu propósito, não namore até que o solo esteja preparado para receber a semente, essas confirmações, ela não vem no casamento. Ela vem quando você faz o compromisso com a pessoa, porque. É, é uma construção, né? é uma aliança que começa no namoro, ela é firmada com um casamento, eternizando, mas é um, um, são coisas que precisam ser trabalhadas desde o momento que você assume o um compromisso com a pessoa.
0: A submissão é um assunto muito, muito delicado, como o feminismo também é um assunto muito delicado que a gente tem que cuidar uhum. muito ao caminhar uh, nesses assuntos, mas a submissão, como você citou, é estar debaixo de uma missão e estar debaixo de uma missão é, é respeitar nem sempre que uh, for de acordo com aquilo que eu penso. Eu vejo muitas mulheres que uh, falam ser submissas, mas debatem até o final e faz de tudo para a vontade de ser feita e não aceita a uh, opinião contrária. Uh, acha que submissão é um desrespeito, acha que submissão é, é uma imposição... Fala um pouco mais sobre essa questão de você aceitar, mesmo quando não é a sua opinião que está sendo aceita ali no fim. E também sobre uh, como que reflete na vida de vocês o marido de vocês cumprir o papel deles. Porque aqui a gente está falando para os dois públicos. Sim. Então a gente está falando para as mulheres sobre submissão, uhum. mas também do olhar de vocês, como é importante o marido de vocês cumprir o papel. Sim. Do marido excelente. Eu acho que
2: o principal ponto da submissão é que, para eu ser submissa, o meu marido tem que ter uma missão. né? Então, o meu namorado ele tem que saber para onde ele está indo. Ele tem que saber qual que é o propósito.
1: Para onde que ele então, vai pra, levar.
2: Exatamente. Então, assim fica muito mais fácil para a mulher... Entender a submissão quando o cara é firme no propósito, em quem ele é, em quem Deus é e na missão que ele tem para fazer. Então fica muito mais fácil para gente ter a segurança de que, não, ok, então eu sei onde eu estou pisando. Então agora eu vou me entregar e a gente vai junto e eu vou potencializar e vou fazer o máximo. Então a primeira coisa para você rapaz que quer namorar e quer ter uma namorada submissa a você é tenha definido a sua missão. Para que Deus te colocou no mundo e o que ele está pedindo para que você faça. Quando você tiver isso claro, compartilhe com a pessoa, veja se ela tem o mesmo desejo e automaticamente ela vai se submeter. Então, é, isso fica muito mais fácil. Tá? É, agora, essa questão de ter discordâncias, eu acho que a gente, como ser humano, a gente sempre vai ter discordâncias. É, em muitas situações, às vezes, a gente pode discordar de pensamento, discordar de perspectiva, de, às vezes, falar... Ah, tem gente que no relacionamento é mais positivo, tem outros que são mais negativos. Então, a gente sempre vai discordar. Eu acho que, no caso da mulher, ela, primeiro, tem que ter essa convicção de que o meu marido ele é temente a Deus, ele tem um relacionamento com Deus, ele tem uma missão. Se ele tem essas três coisas, eu tenho que entender que a palavra de direção na minha casa, no meu relacionamento, vem dele. Então, por mais que eu discorde, eu vou me submeter. Então, eu abro mão, porque isso é o amor sacrificial. Eu abro mão da minha vontade, eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão de estar certa para que a gente mantenha o nosso relacionamento e mantenha a espiritualidade, mantenha o objetivo e a gente caminhe para o alvo. E eu acho que é uma coisa muito interessante que eu sempre brinco com as meninas: é que, às vezes, a gente fala, ah, eu vou me submeter. Mas aí, se der errado lá na frente, o que a gente faz? Ah, eu avisei. Eu isso não. não é submissão. Né? Isso não é submissão. Quando chega lá na frente, você tem que fazer o quê? Quando você é submissa, nossa, que pena, não deu certo. Qual é o próximo caminho? Eu tô contigo, vamos junto. Vamos traçar então de novo. Tem que recomeçar? Vamos recomeçar. Então, entender isso. tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é a palavra diretiva do nosso relacionamento vem sempre do homem. Então, isso facilita na hora que tiver uma discordância da gente sub se submeter. E,
1: Pode falar. É, e respeitar esse, essa posição do marido, do homem, eu acho que vem desde os nossos relacionamentos todos né? com os pais, com os tios, familiares, com irmãos porque não vai ser da noite para o dia que vai desenvolver esse uhum. respeito, né? Essa, esse, esse obedecer à submissão. Então, desde o namoro, ou antes de namorar, é, essa, essas, essas características de, de respeitar o próximo, que, esteja, que seja autoridade sobre a sua vida, o pastor, o líder, é, facilita o processo de você saber respeitar a posição do seu marido. Porque uhum. se você desrespeita todo mundo e seu marido faz uma coisa, não fica achando que você vai conseguir respeitar com facilidade.
2: Exatamente. Então, tem que ser um trabalho muito mais interno. né é. Eu falo que a gente tem que trabalhar em nós. Eu trabalho meu coração. Quando eu trabalho meu coração, isso gera também mudança no coração do outro.
0: Então, uh, a gente não tem que ser reativo. né Eu não vou amar a Marissa porque ela está sendo submissa. Eu vou amar porque é o meu papel como homem. Sim. A Marissa não vê se só, submissa só se eu fizer o meu papel. É porque é o papel dela. Então, uhum. a gente tem que aprender a ser ativo naquilo que Deus me chamou para ser. Uh, Para vocês, mulheres, o que significa o homem amar como Cristo amou a igreja? Nós falamos sobre submissão e agora sobre o papel do homem. Para vocês, o que significa e qual a importância disso? É muito
1: forte isso, já foram a pensar.
0: Eu creio que é até um pouco mais difícil. Eu hum. acho que é um desafio maior. Com certeza. É se é você se matar pelo outro. É, né?
1: é isso que eu ia falar, é sacrificial. Primeiro, partindo do, do, da ideia de que amor é uma decisão, né? não é um sentimento. Então, quando é, a gente decide casar, decide caminhar juntos, decide viver essa vida a dois, esse amor sacrificial, às vezes, não é que ele vai deixar de me amar, mas é um, um amor em que, se não alimentado com uma busca... É, diária, por, por conhecer a Deus, por conhecer a Bíblia, por relacionamento com Deus, ele vai falhar. Então, quando a gente parte do padrão de amor, como Cristo amou a igreja, se eu não alimento, se eu não busco esse amor, é, vai ser muito mais difícil de, de expressar, né? de externalizar. Esse versículo de como Cristo amou a igreja, para mim, é amor sacrificial mesmo.
2: É, eu acredito que essa questão do amor né, do homem, e como a gente sente esse amor sacrificial, é quando ele se entrega realmente em prol uh, do seu crescimento, da sua família, quando ele vira a chave no sentido de que não sou mais eu, mas somos nós. Né? E aí a, a tudo muda, tudo muda. Então, eu vou projetar o meu futuro, eu não projeto mais aquilo que eu quero, eu projeto aquilo que é bom para nós, para nossa família. E uma coisa que eu acho interessante, quando a gente pensa assim, no amor sacrificial de Cristo pela igreja, a gente pensa só na morte na cruz. Mas eu acho que teve um aspecto também antes, porque ele era Deus e ele se esvaziou. Né? Ele abriu mão, ele abriu mão de tudo que ele tinha para descer, se fazer carne, deixar um legado e mostrar então esse amor em ações práticas. Então eu acho que o homem, ele tem que fazer exatamente isso, ele tem que se esvaziar, né, de si mesmo e abrir mão de si, abrir mão dos seus prazeres, abrir mão dos seus desejos, abrir mão daquilo que ele gostaria de fazer do seu poder, se entregar totalmente diante de Deus para cumprir aquilo que Deus quer para a sua família. E demonstrar isso em ações práticas. né? Então, dizer em palavras, expressar com atitudes. Né? Então A mulher ela gosta de se sentir amada, no sentido de se sentir valorizada, priorizada, de entender que ela realmente é o seu primeiro pensamento. E isso é uma coisa positiva, do cara falar assim, não, eu não vou comprar isso para mim, eu vou comprar isso para nós e te perguntar o que, é que você acha, o que, é que você não acha, te fazer parte eu acho que a mulher se sente amada nesse sentido eu vou só
1: citar Juan é, que ele falou isso com a gente essa semana em relação a esse sacrifício porque às vezes a gente vê o homem se sacrificar por coisas que são tão poucas, por coisas tão pequenas e se entrega a fazer tanta coisa para dar um conforto, se entrega a fazer tanta coisa por dar uma roupa de marca, se entrega tanto e aí se sacrifica e morre por isso, que não é o real objetivo, que não é o que Deus quer que eles façam, né que o amor sacrificial, nesse caso, é... é se sacrificar para que a família esteja na presença de Deus, sacrificar para que a família esteja mais próxima de Deus e viva a Bíblia.
0: Amém. Uh, e aí, então, agora falando dentro de um relacionamento, dentro de um namoro, e nós já aprendemos que namoro não é evangelismo, para eu começar a namorar esperando converter aquela pessoa, na opinião de vocês, quais são os pontos, os uh, princípios ali para identificar que um namoro não está sendo saudável que o namoro não está te fazendo bem e que talvez até é necessário romper aquele namoro?
2: Primeiro, quando a pessoa te afasta de Deus. Então, quando você tem um namorado que te impede de ir na igreja, que implica com as suas amizades cristãs, que é, não investe em tempo de vida com Deus, que não te estimula a orar, que não respeita é, isso e que também não vive isso, a primeira coisa para você detectar é Alguma coisa está errada. Porque se ele não acredita no seu Deus, se ele não tem a perspectiva de viver para Deus, já para tudo, porque não vai dar certo. Eu acho que o relacionamento, ele só é relacionamento quando você tem três pessoas: eu, Deus e o outro. Tirou Deus do meio, já era, acabou. Então, a primeira coisa é isso, relacionamento com Deus. Outra coisa quando a pessoa não te respeita nas suas convicções. Então, por exemplo, se eu tenho a convicção de que eu quero casar virgem e o cara não respeita e tenta várias vezes, é, e até às vezes de forma que você se sente ofendida, que eu acho que já, já parte para uma agressão, é romper, porque o cara tem que respeitar as suas convicções, né? Tem que respeitar o seu corpo, aquilo que você é, aquilo que você espera. Então eu acho que isso também, agressão, eu acho que é agressão como um todo, né? Agressão verbal, porque eu acho que quando o respeito acaba, a gente já não há amor também, né? Então, acho que são essas principais coisas.
0: Um assunto muito importante da gente tratar aqui é que dentro do namoro há momentos mais quentes. Não tem como. É impossível. A partir do momento ali que o casal está junto e talvez começa um beijo ali, os dois sozinhos, esquenta. E a gente acaba ultrapassando o limite, nós somos carne e osso. E eu, como homem, eu sempre percebi que para o homem, eu acho né, que é mais difícil. E também já percebi que há mulheres que não conseguem frear, mulheres que cedem, mulheres também que termina que vai para longe. Como que vocês lidavam e qual dica vocês dão para as mulheres nesse ponto?
1: Eu acho que se tá difícil segurar a onda, foge de todas as oportunidades possíveis que que vão conduzir ou que vai cooperar para passar do limite. Uhum. Assim, como o diabo foge da cruz, porque a, a gente às vezes pensa até fica maquinando, né, situações propícias ou é, encontros propícios a isso então eu acho que tem que ser radical assim. se está difícil tanto para um quanto para o outro é fugir ou se, mesmo é, ou, se pra, ou se a mulher consegue identificar que para o homem está mais difícil, para ela e vice-versa não crie situações em que pode acontecer em uhum. hipótese alguma, se for para ficar sem encontrar a semana inteira e encontrar só no domingo na casa dos pais faça isso
0: ou case, né? Paulo fala: melhor do que ficar se abrasando. É, é, vamos
1: considerar um contexto em que está no início do namoro, uhum. ainda talvez sem essa projeção. Mas sem sombra
2: de dúvidas: está difícil. Arruma, vai trabalhar, e casar. Eu acho que tem três pontos importantes. Primeiro é ter a convicção. Tenha a convicção de que o que você quer é casar virgem. Eu acho que quando você tem convicção e certeza de que é o seu sonho e aquilo que você almeja, tudo fica mais fácil quando a gente tem convicção de que eu não quero trabalhar em alguma coisa eu digo não para as outras entrevistas quando eu tenho convicção de que eu quero ser essa essa profissional eu vou dizer não para as outras profissões então quando a gente tem convicção fica mais fácil dizer não segundo não provoque eu acho que a mulher ela tem um uma malícia nisso, né? A gente provoca no jeito de andar, no jeito de se vestir, no jeito de falar, no jeito de tocar. Então, se você não quer ter relação sexual, não provoque o seu namorado. Não vá namorar com uma saia curta, com uma blusa decotada, com um vestido muito justo. Evite isso. Sente de forma correta, né? Então, se vai ter em algum momento algum lugar, cuide e como a Sara falou, eu, a gente gosta sempre de trabalhar com três palavrinhas: evite pessoas, situações e lugares. Então se você convive com outros namorados que já têm relação sexual, reavalie suas amizades ou reavalie pelo menos os assuntos porque eles vão estimular e vão comentar coisas que vão gerar curiosidade, vão gerar gatilhos que vão te fazer querer saber. É, então evite pessoas, evite lugares. Então se você vai namorar, não vai namorar num lugar escuro, não vai namorar dentro do quarto com a porta fechada. Evite lugares e evite situações. Então evite, como a Sara falou, de ficar sozinho por muito tempo. Começou a beijar, teve um beijinho, ok, começou a esquentar, ah, vamos embora, vamos sair. Isso aconteceu muito com o Juan. ele já contou em mensagem que a gente sempre fazia isso. Tipo, começava a esquentar um pouco, eu falava não, Hu, vai preparar um suco para mim que eu estou morrendo de sede, eu quero um suco de laranja natural. Às vezes eu chegava já vi mais ou menos o que tinha de fruta e tal, às vezes não tinha. Então ele ia, ele ficava lá. E quando não dava, não estragava, falava só: assim, oh, sinto muito, parou aqui, estou indo embora. E mesmo que a pessoa fique com raiva, fique chateada com você, fique uma semana sem te falar, sem te ver, ameaçar terminar, fala assim: a minha integridade, eu não abro mão. Se você quiser ficar comigo, é assim. Se não,
0: beijo. Então agora, para a gente caminhar para o final, eu quero que a gente faça uh, duas atividades práticas, dois passos práticos. Para os meninos, para os homens, como chamar a atenção das mulheres, como dar um feeling ali, sem também ser aparecido demais, sabe? Uh, ser notado sem querer ser aparecido. Quais são os... Oh, <risos> já falaram dos trabalho e tudo mais, citem aí. Vão três passos, vai, para os homens.
2: Eu acho ser você mesmo, não finja né, ser algo que você não é, então, seja você mesmo, sirva. Eu acho que servir é a hora que a gente vê quem realmente é a pessoa. Se ela gosta de servir só nas aparências ou se ela gosta de servir nos bastidores, a gente conhece bastante o coração
0: deles aí. E.
2: Ah, eu acho que é isso. Quem mais, Ele falou Sarah? três? Por isso que eu fiquei Ó, de...
0: <risos> oh, seja um cara de Deus.
2: Ah, sim. Isso é, é o primeiro, né? né? Primeira coisa. É. Então, ser de Deus, gente. Sem Deus, acabou. tem jeito. Trate bem a sua mãe. Ah, é verdade. É.
1: E eu lembro... Só um comentário rápido. Uhum. Eu lembro que eu ficava impressionada com a amizade que o Augusto tinha com a mãe dele, assim, de conversar horas.
0: Não tem mais?
1: Ainda tem. Ainda <risos> tem. <risos> ainda tem. Mas eu ficava assim, admirada, porque é, na, lá na casa dele são quatro homens. E ele se relacionava assim... É amizade mesmo, sabe? Então, isso sempre me chamou muita atenção. É... E como eu tinha falado no início, e Keila falou também, mas vamos frisar aqui com vocês. É, servir e, e, ser, e ter esse coração assim disposto, eu acho que faz toda a diferença, porque é o momento em que você percebe que, que não é a preguiça que toma conta, sabe? Que não é, essa, não é a indisposição. Tem algo, a, tem algo maior, tem uma motivação maior no coração é, mesmo quando é uma coisa chata, é uma coisa difícil de fazer, é uma coisa que ninguém quer fazer, mas ele vai lá e faz. Então, tá com o coração disposto a servir e ser é proativo, que vai estar tão, completamente associado a, ao serviço. Né?
0: E agora, para as mulheres, três dicas uh, para ser uma mulher de Deus, uma mulher que vai ser uma boa esposa, uma mulher que um cara vai olhar e falar assim, nossa... Aquilo ali seria uma baita esposa, uma baita mulher de família.
1: Acho que parte do mesmo princípio do que a gente falou para os homens, né? Buscar a Deus, ser de Deus, ser uma mulher de oração. Mulher de oração, para mim mesmo, Valise. Mulher de oração. Aprender a cuidar tanto de você quanto do, do lar da sua casa. Então, assim... Eu acho que eu citei isso umas três vezes na, nessa conversa, no bate-papo. Mas é um. Quando a gente casa, é um, um choque de realidade mesmo, assim, sabe? Então, se você. Se dentro de casa, com sua mãe, com suas irmãs, você não tem essa, essa proatividade do cuidar do cuidado que é seu, do cuidar da sua casa, do seu quarto, suas coisas, é, vai ter uma dificuldade muito grande. E também relacionamento com. Os pais, de maneira geral, porque esse cuidado que, que a gente desenvolve com nossos pais por, por amar é o que a gente vai conseguir externalizar com o nosso marido, com o namorado, com quem que a gente fosse
2: relacionar. Então, acho que essas três coisas. Eu acho que vai partir também do mesmo princípio. Então, ser você. Eu acho que a mulher ela tem uma tendência muito de... Se maquiar demais, aflorar demais quem ela é, para transparecer, às vezes, coisas que nem precisa. Então, seja você, seja natural, é, seja simples, né? Que eu acho que isso faz diferença. Trabalhe também. Né? Às vezes a gente quer ter um, uma pessoa, um namorado que sirva e tal, mas às vezes quando ele está tão envolvido, a gente acaba freando porque nós não estamos envolvidas. Então se envolva. Eu acho que Pense no reino. Quando você está pensando no reino, Deus vai suprindo todas as outras coisas. Então, é, priorize o reino de Deus. E o, a última coisa, eu acho que ter o um relacionamento com Deus e priorizar o um relacionamento com o Espírito Santo. Então, estude a Bíblia, leia a Bíblia e frutifique. Né? Trabalhe esses frutos, que eu acho que isso vai facilitar muito no relacionamento como um todo. Então, ter domínio próprio, ter alegria, mansidão, longanimidade, todos os frutos do espírito e já internalize e já aprenda a ser submissa. Isso aí. Muito bom. Muito
0: <risos> bom mesmo. Uh, vale muito a pena né, esperar Uh, o sexo antes do casamento ele é sujo é um nós já né? é, tivemos toda uma série aí do é proibido falar tá aqui no YouTube você pode acompanhar
2: Verdade.
0: sobre a série não namora Tech também eu te convido a voltar assistir todas as mensagens assistir os bate papos nós vamos ter um encerramento na próxima semana então assista comente aqui sobre esse bate papo o que fez sentido o que a Keila falou que você gostou o que a Sara falou compartilhe, mande para os seus amigos, porque essa mensagem é para agregar, é para ajudar. Então, vale muito a pena. Que Deus abençoe, curta aqui, comente, e que você não suma, se envolva. Se você quer participar de algumas células, se você quer alguma ajuda, a gente está aqui para te servir. Tá bom? Que Deus abençoe. Sara. muito obrigado.
1: Obrigada, que eu. Que
0: Deus continue dando paciência para o Augusto. <risos> Brincadeira. Queira, muito obrigado também. Que Deus também. abençoe vocês. Paizinho, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado por esse bate-papo. Que só abençoe a Sara, que só abençoe a Keila. E cada um dos que estão nos assistindo aqui também, pai. Que o Senhor possa chegar em cada casa, em cada lar, em cada relacionamento, pai. Que possamos ser uma geração que nós vamos te honrar, te valorizar, te respeitar através dos nossos relacionamentos. E que dentro das nossas casas nós vamos começar a impactar o mundo, pai casando direito, amando da forma certa, nos submetendo uns aos outros, respeitando, criando os nossos filhos da maneira correta, para que assim a nossa família possa transformar a nossa cidade. Essa é a nossa oração em teu santo e poderoso nome que nós oramos e agradecemos. Amém. E é isso aí, gente. Deus abençoe. Até a próxima. Grande abraço.